0: 本期节目由联通沃派赞助播出。联通沃派，有梦有方向
1: 。Hello， 大家好
0: ，这里是葵
1: 《葵花宝典》。哎呀
0: ，我是。非常开心，马上又要放假的小事。啊、哦，我现在是不太喜欢放假的娃娃。哎呀，这个不知不觉咱们已经变成了，这是什么年？兔牛年，属牛虎兔兔年兔年兔年兔年兔年的最后。牛把我牛住了，我就对我前两天刚把那些牛改成兔，兔改成龙。啊、<笑>哎呀，这还是你，反正就就。嗯大家也知道，这么一说，马上我们春节联欢早晚会一会儿要录了，<笑><笑>我们又好不容易合体在一起了、嗯。经过几期的这个远程录制，嗯、终于又见了面了，嗯、还还是面对面聊，特别的畅快。对，尤其是节目之外的闲话时间，就是太高兴了,了，你知道吗？是、啊，要知道娃娃姐已经没有，几乎已经没有朋友了。就是我跟你说，你现在是娃娃大婶了，不<笑>、就是对，真的就没有那种能坐下来。我觉得我太缺乏这样的时间了。对、哦，你也缺这样的人也缺有的是试试小软件，不是？<笑>你知道我其实很少报电话粥的。嗯就现在跟以前的几个闺蜜啊、嗯、朋友，就因为长久不见面，嗯、都能撑三四个小时的打、嗯，就是一边吃饭一边打。<笑>就我知道他们也很孤独，<笑>也很寂寞、哎嗯。中年女人的危机是从不知不不知如何倾诉开始的。对对，好吧，我们这个先步入这一期节目的正题。嗯，这期节目大家看到这个啊题目，应该也知道我们马上就要放假了。是的，哎，我们可能只能放个七八天，但是有一些小兔崽子们。<笑><笑>哎呀，就能放他们十天、半个月、一个月之之类的，我我们太羡慕了。你如你看，如果就是像我这种情况啊，嗯、严格意义上来讲，其实我一天也歇不了。对，其实我一天也休息不了，我没有什么假期。你你就包括家里家外这种事儿、这种活儿，但是在别人眼里看起来，我好像天天都在放假。天天放假就是、嗯、哎，你又没什么事儿，对啊？你说你今天干点啥？我哈，确实在工作上没有什么建树啊，呃、哦哦啊，但是心灵上没有什么所得。哎，但是我我感觉很忙，别人眼里看起来就是一事无成，然后觉得你整天逍遥又快活。我感觉工作这个人设应该给那些家庭主妇下蛊了，<笑><笑>所以我真的是觉得家庭主妇也是一个工作，那相当忙。而且你发现没，家庭主妇其实没有假期。对啊，假期这个家里他就不赚家,家,家庭破碎之后就有假期，<笑><笑>对，哎，所以我们这一期节目呢，呃，想要跟大家聊一聊这个假,假期的事儿，寒假，对，寒假，寒假，这个冬天进入之后，嗯、我我不知道为什么今年，可能是因为今年我们的事儿没在冬天没那么忙，再加上有一些这个工作上的变动，啊、就是。嗯这个组里面之类的这个人事的一些变动，嗯、就导致我今年从十二月份开始，从跨完元旦，嗯嗯嗯就觉得马上要过年，嗯、但其实今年过年晚，还有俩月呢、嗯。对，这俩月在我心里就是就过去了。哦对，就我也这种感觉，但是我不像你那么明显。嗯，就是我觉得是从我上次就十一月份做完那个项目之后哈、嗯，我就已经进入到明年的一个筹备。我所谓的这个明年是二四年就，就是呃农历一年之后、啊，就开始感觉你你知道我的时间就是根本就由不得去就不敢计划、嗯，一计划你就会发现要变化。不是，就怎么到六月份了啊、哦？就这个时间算不算吧？就五六月份了。哦、对,对,对,对对对对对。然后想说好，那就回过头来先把当下这些家里家外的事儿处理好吧。嗯、然后你就会发现，你不特别就是觉得是啊，怎么每个人都在跟你讲啊，快过年了，快过年了。然后于是乎，这个放假这寒过年前寒假这个阶段哈、嗯，就被一直在心里强化，就感觉。就是就每天都离着过年越来越近，所以就是你说的那种一进了十二月之后，虽然离有俩月，就你做的所有的事情的核心都是围绕着要过年了。对，过年那段期间，我这个时间怎么安排？我哪天回家？我哪天就就全是这样的。对，所以就会觉得时间过得特别快。对对对,对,对、嗯，真的都不经安排。我也是。嗯，所以哎，你这么一说，其实哈、啊，咱们离寒假挺远的了。多少年没过过寒假？<笑>所以你我一看寒假，我就特别无感。我想说，嗯，就就是回忆嘛，就回忆杀嘛、哦。但我好像每年都在给自己安排放寒假。<笑>呃，我其实真的说句掏心，我特别严谨的说啊，嗯、呃，我到三十，我到我到其实二零年的时候啊、嗯，我三十四岁，三十五岁，嗯，我都还有寒假、暑假的概念。啊，嗯，我就我，而且我会过这个会做到的，会过的意思就是那段时间就那几个月就会特别的轻松，嗯、就没有什么事儿，真的。那你怎么做到的呢？就那段时间就是会空出来，我也不知道为啥。哦，嗯，你又不是个老师，嗯、对，但是会会就是向，心情自给自己，对对对对，心情上来讲，就是就是会比其他的月份要那啥。嗯、但是从老人长命开始，就一下子可能把前面过的那些假期全都给我剥夺了，就保证一年三百六十五天都没有假,、啊就年年没有假，就会这种感觉对对对对对对。嗯，所以我一直保持是有假期，而且那个玩心还挺重，哦，是吧？嗯。啊、uh, ，就觉得哎呀，那么热，别出门了。或者哎，那么冷，啊、呃，在家里多好啊，吃点喝点，然后玩一会儿，是是是会给自己找时间去玩哦、oh. 嗯，我一直是这样。<笑><笑>那什么叫寒假离你很远？其实并不远啊。不是我，我是因为收到这个选题之后，然后我发现，其实我我在给自己安排这个所谓的寒假时间，但真正的就是社会和学校给我放寒假这件事儿啊，已经离我很远了。算算，你,你想我从十年吧。没有十五，我不止，我一呃，得、哎、十年，我一三年毕业的嘛，赐予谁呢？是你呢？<笑><笑>我,我零五年毕的业啊，那那那是我还、啊、怎么我二十年了吗？<笑>没有，快二十年了，你零五年就毕业了啊？零九年毕的业， oh. 十十十五年啊。Oh. 啊<笑>，他妈的，令人伤心、啊！<笑>好吧，这期节目就画风突变，<笑>我们变成两个老阿姨聊一聊这些记忆犹新的故事。<笑><笑><笑>对,对,对,对,对，那然后我们这样吧，这期节目每个人分享三。见就是寒假期间的这种学习啊、生活呀、啊、心得啊，这这什么都行，就不限那个哪个年龄段，是吗？就对对对，就上学期间都可以，九年义务教育也行。嗯、就你一提寒假、嗯，你就想分享给大家的好啊，好事、啊、儿，那有那有那有，可以每个人分享三件，可以可以。但我觉得我有的可能不一定是特别积极正面的嘛，没关系，太好了，假期就是一个丧的，<笑>就是闲散的<笑>、啊、躺平的，好吧？可以可以那你先来听听有多不积极，嗯，不，我我。我我第一个是，其实我觉得我在寒假里面，真的我学生时代、呃，嗯，呃。会做的一件事儿啊哈？ Uh -huh, 什么呢？其实我觉得现在看起来算是对自己的一个训练。哎呦，是专注度的一个训练。怎么嗑瓜子儿？哎，不，是。也可以算<笑>过年。哎呦，我这嗑，你说到这儿<笑>一打岔，我就就喜欢聊跑题了，你知道吗？就那嗑瓜子儿，<笑>啪嗑可快了，你知道吗？哎、是专注度。的,速度的。你看我这兔牙，人太适合嗑瓜子儿、啃西瓜了。寒假嗑瓜子儿，夏暑假啃西瓜。<笑>就是我会拼图。哦哦，啊、对我现在只要在外面看好的拼图、嗯，我在想，哎呀，要不要送娃娃下来？啊？他现在没功夫，算了吧。那个、那个、带珍珠耳环的裤子啊,的少啊，你是给我、啊，你忘了是那个有，小的那个吗？对对，我一直拼好了，很快，就他，我就一直放在那个餐桌那个垫子底下，嗯、就我超爱，嗯嗯,嗯。然后我是从十十二岁初初一那年，十二十三那个时候的假期嗯嗯，嗯，寒假的时候，那个时候第一块是五五百块的。你是怎么对这件事儿会着魔的呢？呃，其实你现在让我回想起来，我都忘了那个拼图是怎么买回来的。但我确信，嗯，嗯哦哦，想起来了。哦，迷上这件事儿是因为过生日同学送的。哦，但那个暑假因为刚好是七月二十一号嘛，嗯、呃，七月二十一号我记得过完生日，然后那那个暑假没有拼。哦、oh, ，是留到了冬天，留冬天才拼的。拼的是，我记得印象特别清楚，是一个圆形的，中间是一半太阳、嗯、一半月亮的十二星座哦。那个时候小时候就就对对对，嗯，还比较感兴趣，是一个圆形的，那时、个、候还不是正方形的，就开始拼。哦、但那个时候是蓝色打底、嗯，第一次是不知道应该怎么拼，嗯，那时候也没有手机说教你怎么拼拼图、嗯，就一块一块的找。所以我从我开始这个练习，也不能说刻意练习嘛，嗯、就是开始迷上拼图这个事儿的时候。时候慢慢拼出经验之后，哦，先找边儿，要不然你说我怎么拼呢？那个时候也没有图，背后以前有人问我说：“你这么爱拼图，拼得又快，那你肯定是拼图的背面会有那个数字标记。次次”对，没有、哦，我从来没买过那样的。哦，嗯、然后就开始拼那个圆的边儿、嗯，一点一点的。最一开始拼的时间会比较长，嗯、那个五百块，我觉得几乎是整个寒假一个半月不不、就是、一直在拼这个，对，三四周的时间是有的。哎，你那而且那个时候吧，他就是你像也，嗯，你还有寒假作业呢，哦、对,对,对对对，你也不可能一整天坐那儿没啥事，不吃不喝光拼那个，嗯、对对对，所以就有个能拼个两个小时吧，哦，差不多下午的时候，那第一次拼也挺快的了，嗯，两个小时不小呢，哦、嗯，那个时候觉得那啥？后来，呃，以前不太懂，就在这个拼图的过程当中，我就发现对自己颜色，自己啊对颜色的辨识度，嗯、比如说。都是蓝色，深蓝、浅蓝、嗯，然后对形状的辨识度，嗯，就它不是会有交界的那个边对对对对边儿吗？然后它可你会发现，它有的时候那个拼图切割也比较有意思、嗯，可能对其对应这个边的，你会发现找到好几块形状，差不多大概其哎，你就来回试、哎，然后我觉得就对我的耐心，你知道，我本身我也是个比较急躁的人，是你能。他兴来干这件事儿，我非常意外。我当时、嗯、就就很能，我就后来我其实当时你知道吗？我有一个很奇怪的想法，有点偏激。嗯、我觉得他丫要是不干这件事儿、嗯，说不定能把耐心用在别的地方。<笑><笑>就就就真的超爱拼图。哇塞，你这么说我也能想起来，我小时候拼拼图也是,是，大概是。但是你应该接触的比我早。哎，你说这我小的时候啊，大概三四岁的时候，我有一个那个一百来块反正特别小，八十到一百吧。这么一个一个拼图那，是因为我爸我妈在我放假的时候或者上幼儿园没有办法去学校的时候，实在是没人看。没有人愿意陪我玩、嗯、所以我小时候呢，就是以积木、拼图、小钢琴作伴了很久。只要给我这个，我就会踏踏实实在那儿。那所以其实你是从几乎那种幼儿童年的时期，你就开始自我训练。而且他们就会特别就是鸡贼的买那种我最近喜欢看这个动画片儿，就买这一套的； oh, 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 oh. 喜欢看那个动画片儿，就买那套。我小时候后来。上小学之前，我就攒了大概有三四盒这种拼图，太香了。然后我都拼到，只要拿出这块儿，我就立刻知道放在哪儿，就熟练工了。熟练工种，一百块的，三个小时就绝对都搞定。哎，但是我现在觉得，就是谁要是送我拼图，我听着就会。就是非常满足，就很开心、嗯、但是我真的是非常愁这个拼图，你说拼起来这个保存的问题、啊、对,对,对对对，我那个圆形的这十二星座的那个、嗯，那个时候吧，我觉得从可能是埋下了一点点的种子、嗯，也开始认识了星座的符号啊。你后来那个时候星座完全没有那么流行，只是一个说法，说哎你个什么座，顶多也就是这样了，但也绝对不会当成什么日常寒暄啊。那没有，那个、时候也会有一些小杂志上出那种、啊、星座的啊，啊对。对对，对，特别小小方块儿，对，但是就觉得就是娱乐大众的。是后来，呃，这个拼图拼完之后，我妈就问我，她说：“那你这个怎么放啊？”嗯。就不懂嘛、嗯，现在知道了，不是可以买框把它裱起来对对对？不管你是多大尺寸的异形的框，圆的、方的都有。你只要淘宝上就下订单，你告人家直径，甚至长，人家就那个框什么材质你自己选，嗯、边框什么颜色对，对吧？你是想订外边是玻璃的，就是高档一点的，啊、还可以，雅亚克力的的对，都不一样。那个时候没有啊，嗯、也没有淘宝、嗯，那咋整啊？哎呀，就想办法，好吧。就把那个透明胶，哎呦，一模一样！哎<笑>，是吧？就贴在后边，先把边儿封上，对，再往后边就一一。一行一行一行一行，然后粘墙上。对，哎、然后后来正面我也贴上，就为了把它固定到墙上。对那对,对对，没,没那个时候就确实没有像现在这么好的一些粘钩啊、什么框啊也都没有,、嗯哎呃、没有。然后就那么着把那个，我记得那个拼图应该挂了有个四五年了。嗯，那挺久的。嗯，然后到后来那个透明胶就开始往下掉了。啊，是。然后又要搬家。对，就把它扯下来了、嗯，然后就给扔了。我还对对对我还挺心疼的。所以后来其实基本上，我妈就发现，哎，好，我我就是能拼拼图的时候能坐得住。嗯、小时候我就觉得，可能大人都会认为我有多动症嘛，嗯、他就会就让我拼拼图嗯。嗯，呃，也有一些拼图是拼完了，实在是不能再那么粘。家里那时候地儿小，没地儿挂，就把它重新再打乱收起来。起来嗯、对，我的小的时候的好多其实前序的拼图都是、嗯。拼完这一回好，中午吃饭了收起来，然后下一次在家里就离开大人的时候再把它拿出来，再继续再拼一遍。对，但是嗯，我觉得要是拼完了以后那种会特别有成就感。你说再把它打乱吧，好像那个感觉。后来就变成一个竞速项目了。<笑><笑>然后后来就再买那种五百块的，就就我记得我初中时候买过一个火影忍者的，哇哦，五百块。然后把它拼完之后，就像你说的，拿透明胶粘在我那个睡觉那床旁边那面墙上、嗯，直到我高中毕业，要从那个老房子搬走，然后把它接下来就扔了。我跟你说，这什么事儿都怕研究。嗯、我后来这不是是十二、十二三岁就喜欢上拼图了吗？嗯、然后有只要是假期就会拼。嗯、后来上了大学没有条件、嗯、就不拼、嗯，然后甚至有那时候一两年我都不回家。但是即便在刚毕业的时候，嗯、那个呃。我记得当时也是住在北京，自己开始租房子了，嗯、正好租的是一个上下楼那种 loft，、嗯、然后呃会有一大片的客厅，我是不放、呃、没放茶几，特别空,空，就拼了一个两千块的那个，全是那个汽水瓶子，你知道吗？啊你家里那个、就我家里那个，你那个、我、那个、你看都是也是十十年了，哎呦我的天、啊！就一搬家我都会搬着它，其实那个角落里面，因为那个框当时呃、嗯、时间长了定的不太好，它露出去几块，但是我都没有扔它。嗯哎就会拼那个，那个时候哇，脖子疼的呀，嗯、就会花时间对，每天拼，每天拼，就对对对对对就特别喜欢对。对，这就是我觉得，就拼图会真的给我一种乐趣。后来越拼越专业，就知道了啥有拼图毯啊，对，展开一个毯子，把你拼成的放到里面，等收起来的时候卷起来，嗯、不占地儿。有那个拼图的背胶，背胶然后那板儿把它粘上，不已经淘汰了这个透明胶，对，淘汰了什么双面胶。哎，所以你看，我就说就，就我，但是我真的是觉得，其实，呃，十几岁的时候，我觉得我能做得下来啊、嗯，去练习那个拼图。我觉得投入一件事儿，这个专注，嗯、我现在倒过头来想想，变相也是一种训练。就这种喜欢，我觉得这种爱好，我也非常感谢我爸妈没给我打断。是，嗯是，是，所以眼睛。虽然耳朵不大好使，<笑>就是眼睛分辨颜色还是可以的。<笑>所以你你看吧，就像咱们这种喜欢拼拼图的，大概率都是那种喜欢把杂乱的事情变得有条不紊而进行的人。嗯、对，就这种痛快而畅快的获得感，是别的事情没有办法的。真的，你就。归着家吧，也不可能是这样。对，就是同理可得。对，所以你就把那些东西，就每一个小收纳这格里面有这个，这格里有那个，然后把这些东西一个一个个摆到，然后最后发现，哎，正好都塞进去了，一个都没多的时候，哇哦！哇，你这么一说，我突然发现，可能确实是这样的。就嗯，就本质上其实都是一样的，我们获得的那种快乐、对那种成就感是一样，只不过表现形式不一样。嗯。呃，有这真的是有相似之处。而且我我现在也觉得，就是像你说的这种收纳这种东西、嗯，我到现在都还非常喜欢。包括给我婆婆拾乐家也是找来那个阿姨，我都会跟阿姨一起收拾。嗯、然后我也告诉她，她除了把这些就有油污的地方，哦、她有专业工具擦干净之外净，然后我要重新把这个原来架子上的乱七八糟东西全部搬出来,、嗯、来，把架子刷干净，然后放回去。哦、按照呃，就是油盐酱醋啊啊、呃、对对对常用的食品分门别类把它放回去。嗯、锅呃是放到哪儿？蔬菜怎么？放。放重新买一遍，那个厨房就像翻新过一样。我跟你说，我们家这个厨房现在这么长时间已经翻新过四回了、嗯嗯，哦，是吧？啊、就我我特别爱买这种筐，哦、就是把它我说我说，我说比如葱姜蒜，你就把它山比如长的哈，嗯、山药、大葱长的，我就买那种长筐，我说把它塞进去，嗯、然后有那种小挂筐，然后就可以放大蒜啊、嗯、姜啊，又把它放到这一类，我说你就挂在这儿、嗯、啊，就就是一定它要在我认为它该在的地方，地方然后保持还有一个整体。的和谐度和美观度，所以你看，我觉得有。爱拼图的人，我相信都是有大局观的人，嗯、就细节上也能把握的很好、嗯。然后整对吧？你得有一个整体的整整体观念嘛，是是不是？所以我真觉得你发没发现，就是、嗯、所以我提倡，我觉得大家，尤其学生，如果有学生在听我们的节目，嗯、你们可以试着先从少的拼起来，或者找一个空闲的时间，一个礼拜去体验体验这种感觉。包括拼乐高啊，搭那种小积木啊，就是那种纸片插的，都都一个。手工类的，我们家弄了一个摄影机，呃、还可以转、嗯。哦，太喜欢从把那个小木片掰下来，嗯、插上、嗯，放上胶片、嗯，最后那个成品能投影，嗯、就感觉真的很不一样。你看老吴也是，他看我在家里拼拼图，他、嗯、他这种懒人嘛，嗯、他不爱弄、嗯，而且他经常会找错颜色。呃、嗯，嗯、之前有人给过我一个大卫、嗯，纯白的。嗯，它是那种只有有像的地方是灰色的，就像素素描一样的。我给过你，那是你给的，我是吗？啊，我拼了，然后他就找不准啊。嗯，但是我就会趴在那儿，就一点儿点,点点儿找。真是不，我是实在拼不下去了，我给你了。哦哦，我真的把难拼完了，<笑>感觉太……老吴说说这练眼啊，我都快瞎了。<笑>说我想请问这个白跟这个白区别在哪里？<笑>他说形状又很像，对，但是。真的是快乐，对，嗯，就我觉得挺好。现、哎、在说的我就不感觉，一会儿回去我要再买一个拼拼下单一下，<笑>好吧？这是、哎、我觉得照顾我婆婆也不耽误我拼拼图啊。我觉得你可以，我拼一个图，这个寒假你就干这个哦那个。对，然后我就把它挂到他们家就行啊，就挂一天道酬勤，家、啊、和万事兴”啊。<笑><笑>我买个三千块的吧、哎，我觉得这。这天字儿最大，我觉得买个三千块可以。嗯，我觉得你行。嗯，那你会干啥呢？你会你在假期里面，<笑>寒假里面必须做的一件事。学生时代，我我跟你说啊，这个说出来之后，我觉得应该会被很多人吹爆，会非常多的人、就是。不用很多人，我觉得我应该会吧。啊、他因为他已经看见我写的是什么，我<笑>我觉得我写的是寒假对我来说第一件心得是一定要好好写作业。<笑><笑><笑>好怕死不了了了，<笑>神经病！啊！放假就要玩，写什么作业呀、啊？要好好考试，<笑>好好写作业。寒假哪来的考试啊？就是寒假那个前面那个假，期末考试、啊。期末考试要好好考，我觉得比暑假的那个要重要的多。因为考好了可以好好过年，是吗？因为考的你，但凡不好，七大姑八大姨到你们家问：“哎，今年考的怎么样呀？”哦、oh, ，不好呀！哎呀，<笑>就很尴尬。哦、oh, ，你小时候会有这种啊？我哎，我跟你说，我过年的时候，小的时候一定会被问你今年到底考多少分好不好？不是，我觉得你会在这方面有压力，是因为你们家里人都是学霸，就考不好对于他们来说，你就看起来像弱智，就很不正常。我、哦、我更正一下，不是我们家里人都是学霸，我们家里人都是老师。<笑>所以没有办法，他们是道道德和职业素养在要求和规训我。以学生就要学习，学习就要学的好。所以我的考试只许成功，不许失败，就导致我学就寒假的时候，但凡串门，特别是过年期间，因为你寒假唯一的一件大事就是过年，嗯、一定会问问你作业写到哪儿了。哦，这个，期末你考试考多少分啊？小的时候可能就是相对比较简单，比如说小学的时候，大家都很容易考很高的分儿、嗯。当然，十二减八等于五这种现在也可能有吧、嗯，但我们那个时候至少还相对比较简单，嗯、考双百就是一件必须要做到的简单事、嗯，在我们家是这么定位的。然后，我的弟弟妹妹。之类的，虽然差的那个年纪有些大，但是每个人都有一定的学业压力。只是我在上高中，他可能在上初中，他他在上初中，我可能在上大学之类的。但每个人都有这种学业压力。嗯、一回姥姥家，就开始问，嗯，考的怎么样啊？这那的。而且我们家就是我爸我妈对我写寒假作业这个事儿，特别小的时候，在小学的时候是有要求的。你爸妈还管你写寒假作业呢？他们要求我上午要把今天的作业写完，会每天你作业写完了吗？关你啥事儿啊？烦死了！就我现在很讨厌别人问我的事儿，我自己能控制啊。但我那个时候就可能是就家庭管原因吧啊，所以当时啊，我寒假很核心的一件事，很核心的一件事情就是写作业，然后这是。因为结果论倒逼的、嗯，等到再大一点的时候呢，我就能理解。因为家庭家里这些七大姑八大姨、老姥、舅叔叔、伯伯的，寒假的时候在家聚在一起，看见一个小孩除了让你表演节目，就是问你成绩考了多少分他没别的话，他只能说这个。我更不想表演节目，那我不是好好学习？<笑>对，哦，哦，寒假。但是你知道，我就想起来以前我们有寒假作业，我不知道天津那个寒假作业是什么样哈、嗯。呃，我的初中我已经记不得了，嗯，初我只记得小学就是暑假一本，寒假一本，嗯，然后那个时候就是呃什么，他也不是说前半拉语文，后半反正他就是都混都混一块我们是一科一本语文一本，数学一本，我不是，不是，不是。我们清、哦、当时青岛不是这样，青岛那个就是下面写着寒假作业，嗯、这就一本，呃、嗯，里面可能把所有什么题啊融会贯通都放到里面去、啊。但我们是必须要抄新闻、哦，老师要求每天七点钟你必须要看新闻、哦，然后一，我们那个时候会有一个小新闻大王的比赛，就是你看谁看了新闻联播，练习速记。就练习记新闻， oh. 我真的不哪个小孩愿意看新闻联播、啊？你告诉我、嗯。后来我没办法，我就那个时候订报纸，嗯、我就开始抄报纸、嗯、啊，偷版头条写一写嘛。对，然后啊、呃，那个时候我们有的同学评那个新闻大王，嗯、一个寒假抄一千四百多条。哎呦我操！我真的最多我觉得我抄到五百条八百条我就快疯了。我妈每天都找找报纸，就是到了要报道的头三天，疯狂补作业，写这个真烦。所以我跟你不一样。我对寒假作业就是，呃，要过年了，我对我就会多写一点。我要么就是过年前多写一点，哦、就尾巴少留一点，因为老想玩嘛。哦、要么呢就是。前面我也不想写，我完了我就过完年之后，呃，初七初八踏踏踏踏实实的写。但是以前开学也比较早，可能就是十六的时候基本上开学，嗯、那时候来不及不不，所以我妈会赶着我，啊、她会说你写那个时候我可能头几天就是疯狂的，嗯、趁着那个刚放假、嗯、先玩两天，然后开始疯狂的写、嗯。对，但是她也不会要求说你每天必须要写，就是我有时候想写我就写，我不想写我就不写。嗯，后来你知道吗？我为为了就是打破写作业的魔咒，嗯，我们当时啊。发作业发的比较早，在我考期末考试之前，可能寒假作业就已经发完了啊、嗯，所以我会把寒假作业当成复习题做。<笑>你真牛！然后每个人去就就,就大家那时候玩的好的几个人就聚在一起，嗯、你写英语的，我写语文的，我他写数学的、哦，一个人写一本，把它写完了之后呢，换换大家换一换一抄。在还没有放寒假的时候，你的寒假作业已经做完了。嗯、你那个时候组织规划能力就已经彰显出来了，<笑>就看着这个统筹工作做的啊。<笑>因为我们曾经尝试过，在刚放假的时候，为了突击先把作业写完，踏踏实实的玩，去某一些。别的同学家里面就三五个人聚在一块儿，在客厅里写作业，根本写不了。除了把他们家水果吃干净，啊、哈哈就玩儿。没有别的。哎，我们家还有这好玩儿，来来来，大家玩上了一<笑>一顿玩儿。对，然后打打大富什么的，就没有别的，就聊闲篇儿、嗯嗯。对，哇以前连个玻璃珠都能玩半天，也不知道他妈有什么好玩儿的啊。所以我的寒假当时就是好好考试，嗯、好好写作业。嗯，不然的、啊、话就。哎呀，就我真的会影响，尤其过年，所以我觉得大家还是如果有在听节目的学生朋友，嗯嗯、真的就是趁着刚考完试这个热乎劲儿，嗯啊、呃，先把这个。烂苹,烂苹果吃掉，对，先把作业写了，后面就可以踏踏实实的。而且我觉得现在的学生应该比那个我们当时、就是、压力要大吧？对，咱就写一本纸质作业、嗯，他们好像不是，他们像每天要打卡呀，要学够多长时间？可能有变态的学校是这样的。哦哦，要要求是每天都要写作业，他还不允许你一下子赶出来，或者是老提老师每天发题。就今天的题是明天的题是对对对对他要让你培养一个什么学习的什么长性还是？哇，我觉得好累啊。不是、啊、有什么用啊,有
1: 用啊？你看你毕
0: 业之后学习的长性这个事儿有什么体现和应用吗？嗯嗯，怎么怎么样了呢？嗯、就是、啊、是，我觉得学习这个事儿真的是活到老学到老，就是任何方面、啊，不光是书本知识，对呀、啊，上了班也在学，对呀、啊，看别人怎么干，新项目上手怎么弄，对吧？对啊、比如管理公司，我觉得每个方面面，他这个东西不是说，就只要你有心，真真的就是就咋都能学，它不是一个光书本上的事儿，当然，当然也我也能理解老师和家长有的时候、嗯、可能是不是想让小孩把这个习惯建立起来，我觉得这纯粹就是为了老师的 K P I。<笑>哎，老师压力也挺的也挺，说实话，我现在就觉得，哎，反正教育老说这个改制那个改制，嗯、咱也不知道，没法说。反正作业寒假我是希望、嗯、早点儿弄。过、啊、得不一样，反正。嗯、但是哎，哎，说到这个、嗯，除了寒假作业之外，还有另外一门作业，什么呀？我觉得大家可以在刚进入寒假的时候就好好学一学，什么呀？好好准备一下，爸爸妈妈的儿子的哥哥叫什么？<笑>哦、oh, ，对，这是一个我觉得现现在这个社会状态里面，每个人会面临的困境。不，但我们简单多了。我们的孩子或者是这个跟咱们同龄的，其实就也就咱们可能会叫的人多一点啊，也是咱们这一辈儿没有什么兄弟姐妹。对，咱们原来是因为家家长。就走动又勤又不勤，所以你每年就见那一回那些人吧，你根本不知道他是谁。哎，说两说两句，这跟这个这题外话，但我觉得也相关，就是真的是年代不同，这过了二十来年哈、啊嗯，你就会发现小时候怎么那么多走，就是串亲戚啊,亲戚啊，现在都不太串。对，就以前就是整天拎人的东西,的东西、嗯啊、走，抬腿就去了，上午去人那儿看看，看看要不就吃个饭。看看对,对对对，然后。就那东西，就是转到你家完又转到我家。对对对那天我看一事儿，是有一男的发一抖音，他说：“你知道吗？我有我弄了一盒月饼。嗯，这个月饼为什么他记忆深刻？是因为这个月饼盒，他说他从车上搬下来不小心磕了一下，哦、所以他那有一个凹痕。嗯，但他就把这个月饼是给了他奶奶呀、啊，也不是给了，反正他们家一个亲戚，嗯、还是给了他一朋啊，他给了一朋友的父母啊、哦。结果等了差不多有不到一个月、哦，然后别人送给他一盒月饼，他发现是他送出去的。嗯<笑>一盒月饼，就真的是、啊、你知道吗？对，就大家就是拿着东西串来，其实也真的是吃不动，对，各种消化不完，可不嘛。嗯，好吧，这个是我分享的第一条，嗯、叫写作业啊。我这就不是，<笑>咱俩真的是学霸跟学渣，以后咱别叫葵花宝典，叫我叫讨厌鬼。<笑><笑>哎，来你的第二。寒假里面，呃，以前必须要干的一件事就是玩游戏。哦，而且其实我真的是觉得，你看，虽然我讲的都是一些就跟闲散的玩儿有关，啊、这不是就对了吗？对<笑>，就就我认为玩游戏是有帮助大脑的、哦、当然呀，嗯，我先跟大家说，我玩的是啥？嗯嗯，我暑假寒，尤其是寒假的时候，会特别喜欢玩《明星志愿》。你可能比我小五六岁，我知道。哎喂。我打断一下啊、嗯！有一次在前两年、嗯，也就是有了葵花宝典之后，嗯、这三年期间之内，嗯、有一次我去你们娃子家晚上住，忘了是因为什么原因了。他默默在我已经睡下的时候，打开了手机还是电脑，然后问我说：“我这儿打一会儿游戏你，你你不妨碍。<笑>”我说什么？有吗我有。然后我一、啊、我一抬声，我说：“啊，打游戏十二点了，姐们儿。<笑>”他说：“啊，明星志愿，我今天还没跟他的经纪人，也不怎么着。啊”<笑><笑>我当时我就那个、我昏死过去哦,哦！你知道我玩这个游戏啊？我我可太知道了，就是我这跟大家说一下，那个这个《明星志愿》真的是《明星志愿》两千，像是两千年的游戏、哦哦，你都玩到现在。<笑>对，然后我前两天是因为他那个程序不好就。就是我就给卸了，我是专门花钱从就是从淘宝店上买的，嗯、它原来是光盘、嗯，对对对，然后我人家给我网盘链接，我是那么着给下下来的、嗯。那个游戏是真的，寒假会玩这个《明星志愿》，当然有的时候暑假也会兼顾一点，因为暑假老要去海边去、嗯、去游泳，它那个属于就是你,你要存进度对对对，你要把一个素人培养成一个巨星，哎、然后还有二百多种结局。他现在活该干这个行业，怎<笑>么从小就培养这个行业这个事儿。<笑>对，然后我那个时候玩，但不过那个时候吧，玩的就有点没节制，你知道大冷天啊、哦。然后那个时候还不像以前，就是讲究，像现在讲究穿睡衣、嗯，穿个珊瑚绒那种，以前没有这种材料。嗯，穿着棉裤、嗯，我们家那个时候还平房，穿着棉裤。嗯<笑>半夜了，炉子早灭了，嗯、就是只是微微的那个、嗯、那种雨雨暖对对对，然后呢，裹着羽绒服，穿着那袜子。然后就蹲在电脑前面，以前是台式机，啊、都得那么着玩哎呦，你瘾真大呀、哎！哦，真大！而且我那个时候玩就属于呃，你想，对于一个初中生来讲，嗯，呃，是可以睡懒觉，嗯、但是你基本上还是要早睡早起。嗯、那个时候的十一点半，对于我们来讲就已经很晚了。晚了但是我会玩到两点半，我还不困，然后我会撅着屁股一直睡。到第二天早上，你真棒。嗯，就是假期我，我就反正我印象当中，我的假期总是过得浑浑噩噩。我举举一个比较夸张的事儿，嗯，我记得我初二那年吧，然后。赶上长个那一年也不知道怎么了，就是不爱起。嗯、当然是一个夏天、嗯，就是玩拼图的时候，嗯、然后不是起的晚嘛，我妈和我爸又上班了，嗯、我就撅着屁股，我一天也不吃饭。等我醒过来就已经十一点了，然后我就躺在床上，打开了电视，躺在沙发上，打开电视机。就听着那个肚子咕噜，好饿呀！但是我想说，嗯、呃，还有三个小时，我妈就下班了，等我妈回来再吃。我妈那是两点半下早班，啊、然后我就一直看，一直看，就大概坚持了有个十天半个月，就是那样的日子。我后来连暖瓶都拿不动，你废话，真的，就是整个人就是啊，太虚弱了,、嗯、了，就是而且那个时候你知道，光长个儿去了，人又瘦，饿的，真的、哎、就一起来，我妈别动啊，头晕眼花，眼前<笑>一片黑，就我。假期真的，我寒假我也这样，就过的都是这种日子。啊、我妈说走，暑假过这日子。我妈说走去奶奶家啊，不去，走去二姨家玩，不,不去，就不想去，就喜欢打游戏。暑假我就会打《暗黑破坏神》。哦，暗暗黑我也玩，我也玩，哦、对吧？明星志愿》从寒假《明星志愿》两千到《明星志愿》。一到明星志愿二，这是不一样的哦。啊、哦，这哇，你说的我都想宰一个了、哦。后面还有三四，但是三四我就不爱玩了，因为他的那个动画就已经不是我小时候印象当中那种可可爱的了、嗯、啊。就是对,对，然后我经常会把它培养成一个天王巨星。全、uh -huh. 啊、他的第一个叫全能艺人、uh -huh. 然后什么歌星， uh -huh. 还有什么呃流浪者，就是他 N 多种结局，所以你想我玩的多痴迷。Uh -huh. 哎，你说这个，我想起来我小时候玩寒假的时候的游戏，是吗？我有两类。一个是《仙剑奇侠传》，啊，我觉得就我们这个年纪，大家小的时候都玩这个游戏，就没有什么特特别的。我记得我当时上上初中的时候是《仙剑奇侠传五》，嗯，就打到五，还那个时候还是一个大盒，里面是一个那个 DVD， 对，就是那种光盘，嘛。对，光盘。然后那个盒上面有几个人儿，然后有几个灵珠，然后中间有一个上面写着《仙剑奇侠传五》，土灵珠，这个土灵珠，土灵珠太二逼了，你知道吗？太二逼了，然后。这是一一个系列，但仙剑我很多时候是在夏天玩儿啊， uh, 好像是赶上夏天出还是因为什么，我不记得了。反正夏天玩仙剑、uh -huh. 玩的多啊， uh -huh. 冬天就是我的那个系列啊， uh -huh. 什么我的城市、我的世界、我的游乐园。哦，真的吗？那个时候你玩的这么超前吗？就是、我怎么感觉咱俩就跟差十来岁似的呢？呃、嗯，你是台式机吗？台式机，台式机。我当时记得我在家里建那个游乐园，建过山车，翻出去多少车人？因为我的那个立线不对，你知道吗？哦、真的、啊，你玩的是那种游戏啊？对，我喜欢建造类的。我现在我的 Pad 里还有我的城市呢、哦哦。我的城市这个游戏是这么多年了吗？很多很多。我多年我一直以为是零呃一零后的游戏，没有没有没有，它非常非常早，哦。模拟最开始的根儿上是模拟人生，我们是从模拟人生开始玩，然后一点一点,点这样。我的城市现在，我那个城市现在应该已经荒废了，到处都在起高楼、冒烟儿之类的。哦，但是。后来有一次，哦、真的是给我那个科普了，我都不知道我的城市这么多年。后来有一次，我跟我哥去五台山还是干嘛，反正他开车，嗯，然后晚上到了那个酒店，他就打开了他的 Pad， 嗯，打开了一个我听起来那声音我就知道他妈压在干什么，那游戏。我说我操他妈，你也玩成这个、嗯？哦，这后在拼命的收那些小金币。我说你一个城市规划，你在工作里还没建够是怎么样，还搁这儿还继续我的城市？原来你哦，所以你哥是干建筑的。对他做城市就是风景园林、城市规划，就这种。看来这个游戏荼毒了他的心，<笑>就让他一以贯之的，就是真的我的城市。<笑><好>啊、<笑>所以，我寒假的时候我就愿意干这个，我特别喜欢在窝在那个，说的特别对。炉子啊，已经温温了。对，电脑的又有点余温。那个大头电脑能给你一丢，又蓝色的，看起来不是那么温暖，但是又能有那么一些温暖的我跟你说你说到这儿，我突然真的就是跟仿佛一下退回到二十多年前啊，那种什么感觉？我一定要把客厅的灯关掉、嗯，然后把我爸妈那屋的门带上，带上还不敢带死，嗯、又留一个缝儿、嗯，因为平时我爸妈睡觉都是不关门的，嗯、怕电脑的这个光会影响他们。那个时候房子不大的，然后呢特别担心，因为屏幕会闪蓝光、啊，你想客厅的灯都黑了、啊，只有你那个屏幕是亮的，对对对对对，特别担心爸妈起来了，你怎么还不睡啊？对，就<笑>很烦听到这个事情想说你别催，我说啊，每次回答都是啊快了快了,快了,快了,快了然后第二天你就会得到一顿数落，哎，昨天。哎，怎么怎么太过分了啊！都玩到一点半、两点半还不睡觉，你这个孩子就怎么怎么的？我跟你说，后来我爸每次这样，直到什么时候开始不说直到我有一天晚上三点起来起夜上厕所，<笑>看见我爸拿着游戏手柄搁那挖金矿，<笑><笑><笑>我就过去拍拍他，我说你怎么还不睡？<笑>哎，所以你有没有觉得我？我现在真的回想起那种感觉来，就是。嗯简单的，我现在真的自由了，<笑>但是我也已经不想玩了。<笑>玩了嗯，可是有的时候就还是会你说的那个《仙剑奇侠传》，真的以前台式机里面那个电脑，那寒假里面就那种感觉是格外不一样的，不一样,不一样。那个时候我们也没有那么多零食，对呀、啊，哪还抱着电脑什么吃薯片啊？啊就没有，真的就是纯玩，真玩进去了，而且那种二 D 动画，哎呦。我,我就觉得精良、哎，我我那真的那种四大名捕，就那种到处去找一把十二逼剑还是找个什么玩意儿。<笑>我们后来去网吧打流星蝴蝶剑，你知道吗？你知道我的那个啊、呃、那个麻将，嗯，就是搁那明星三岁一定要学会的，<笑>真的是以前啊、哎、装一个网后老贵的，多少贵？然后舍不得装网。有的就去网吧嘛、啊，所以那时候网吧特别行特别多。我在家里就只能打那个就是单机版的游戏，哦哦哦、所以《明星志愿》特别适合我，所以《仙剑仙剑奇侠传》特别适合。对，真的就啊，现在想想就寒假，哎、有的时候不爱串亲戚、嗯，有白天也爱玩。我妈会把炉子生的特别旺，然后炉子底下放俩地瓜，哎、炉灰烤个地瓜。哎、然后我说妈玩一会儿，有妈守着。哎、然后还有跟还没、哎、等会儿妈，妈别说等会儿啊，等等会儿再弄完这个啊，你刚说什么？就全是这样的，就一下子把我带回到小时候那种记忆，真的感觉不一样。哎，就是你现在你很第一个是父母也老了，没有人会嘟囔你说怎么昨天晚上、啊、还那么晚还不睡。嗯、不睡二一个也确实没有台式机能找一个地方坐。对，嗯，我觉得从从整个身体的角度上来讲，好像有个台那个时候就开始攒这个。肩颈问题的根儿了，你知道吧？就现在就只会更严重。<笑>是，嗯，哎，这是我的第二件事。哎、学渣的第二件事就是玩儿。<笑>哎，你别说我两件事都是玩儿，我聊的也挺嗨，<笑><笑>你,你也没少玩儿，<笑>我也没少玩儿。那刚才说那个什么学习，好好学习，这都假的吧？不是、啊，学完之后就能玩了呀。<笑><笑>可以啊。好，那我说我的第二件事啊，嗯、我的第二件事呢，我是这个算是。不能说是我原来的生活经验，算是给大家一个建议和心得啊。我觉得寒假是一个去学习做家务和做饭非常好、非常好的一个契机。哎呀，怎么办啊？你说的这个事儿跟我要说的冲突了。没关系，咱俩就合二为一吧，<笑><笑>聊得热络起来。哎，呃，我我之所以啊就觉得这件事很重要是什么呢、嗯？因为寒假的一个大型主题过年里面包含了这两件核心事项，一个是做家务。把家里弄得比什么时候都干净，嗯、一个是做饭，是把家里的菜做的比什么时候都好吃、嗯，所以你这个时候不学、嗯，你这辈子就没机会学了。嗯，是我假期确实比较适合我们去掌握一些这个生活技能，生活技能，因为平时上课也太特别忙。嗯，我觉得父母也不会让我们去干什么活、嗯、你力所能及，刷，行行，妈，我去刷碗，不用你刷，你赶紧写作业去吧。对，都是这样的。对，嗯。所以等到假期之后呢，你终于可以闲下来了，爸妈也不在家了，做一些就是有毒的菜品也不需要让，<笑><笑>需要让他们背锅了的时候<笑>、嗯，可以试一试。因为我最多做的就是方便面，方便面。嗯，我就是就是真的回想初中，你就不不会做什么，也不敢开火。那你寒假的时候都学，就是学了什么呢？做家务这方面，你刚才说有毒的菜品，我就<笑><笑>我我我不敢做，我我是我妈不允许开火的啊，为什么呀？就是她会觉得不安全嘛。哦，你家里没老人给你看着。没有，就我自己在，啊、所以而且因为我小时候家里不是厨房被烧过嘛，啊，就所以这个煤气我就一直比较害怕,害怕啊。那时候有微波炉也没什么东西可热、啊，你知道吧？啊、所以我就最饿了最多就是吃个方便面。哎，我我小的时候啊，我们家因为我奶奶一直在、啊，所以一直有人跟我做饭。其实我小时候没什么正经学，你就知道我奶奶旁边教我，啊、你先先干这个再干这没有。但是我奶奶做饭的时候呢，我就一直在旁边看着。哦、啊，然后我就跟我奶奶聊。聊天儿一边聊天儿，他一边弄着这个弄着那个。我这个东西，就比如说切鸡胸肉这件事儿，嗯，我从小到大就到,到我真正自己开始做饭的时候，我自己是没做没切过的、嗯。但是你心里能够一立刻想起来，奶奶切鸡胸肉是这样的、啊，要先干这个，先再干那个，再把那个什么那个小筋膜弄下来，怎么弄？他那个刀抵着哪儿？怎么使劲儿？你就能看见，因为你砍太多遍了啊。后来我意识到。还、啊、这个，这就是传承<笑>。然后我后来意识到说，说做饭这件事情在寒假是需要被学习的，是因为后来自己出来生活了，你就有对比。有人会做饭、啊，有人不会，有人得把家里收拾的、拾得的干干净净、整整齐齐，有的人就跟住垃圾堆似的。<笑>对，就是你心里能有一根弦儿，知道我今天这样的情况下就必须做卫生了，哪样的情况下还能再忍忍。对，然后这个。就比如说家里特别脏啊，你能感觉到我家里脏是因为，比如说地面不干净，所以我今天应该扫地；还是因为今天这柜子积了太多灰，我应该把这柜子擦了；还是因为我这个桌子上上次吃完饭的油没擦干净，我要擦那个油还是；还是因为我衣服乱放了。对，嗯、你都知道我要干什么。如果小的时候没有这个经历和培养的这个过程的话啊，是很难知道怎么做家务的。对，比如老吴，比如老王。<笑><笑>你刚才说你，你知道我刚才其实就特别想接着你说，你看奶切鸡胸肉这个话题，哦、呃，说下去啊、嗯，我就想到了我妈、嗯，然后那个就寒假又是那种暖烘烘的，旁边烤着地瓜的那种情景啊，嗯、那个时候年前要炸麻花啊。哦以前不是过年讲究特别多嘛，什么呃什么二十五磨豆腐，二二十六什么什么就那些对对，但那个时候我妈就，而且从小年开始，北方就要吃饺子啊，对对对，然后我妈就会炸麻花，你知道，我就现在知道原来炸麻花的面要非常的硬。呃，对对对，然后你要擀，你最后你看的它是翻出来很简单，是，但是前面和面怎么擀，要和到什么程度，那个面要非常的光滑，不不裂，对，然后你才可以把它往回擀，根本擀不动对。对，但是为什么炸出来会好吃？怎么炸会放会很脆、嗯？你的面跟鸡蛋的比例是多少？嗯、呃，愿意吃，你是不是要放点蜂蜜啊，嗯、咸盐啊？就就这些，就我会。所以你说到做家务，就是假期里面学习这个生活、嗯。生活技能，我其实特别认同。呃，包饺子，以前我妈就会准备一个大擀面杖，一个小擀面杖。啊、oh. ，所以我饺子皮儿擀的特别好，永远就是中间厚，边薄。我就不行，所以一挤的时候，那个肚子噗撑开，但是边儿很薄。对，然后而且我擀的皮儿还不容易破。哎，就煮饺子，我妈现在煮饺子都是，要是比如说平时煮，她都会让我煮。她比如她特别没有把握去煮那个韭菜馅儿的、嗯，她就觉得为什么我煮每次都破呀、嗯？但是我就非常有自信，不管是什么馅儿的，只要你包的没有说把那个菜粘到这个饺子边儿上、嗯，放心，这个这一锅的菜汤就是清清亮亮，嗯、带点那种奶啊、嗯嗯，然后喝，哎，放点盐，对，会有咸味儿、嗯。所以其实我觉我觉得也也在寒假我也学了一些，是是是,是。嗯而且你说这个，除了做饭之外，嗯、我跟你说，我们家有一个习惯，嗯，是在年前要大扫除，嗯嗯嗯，所以在那段时间，为什么说要从小的时候在有寒假的时候开始学呢、嗯？因为你没有寒假，开始上班之后，回家之后是有一些，就是你就能看见爸爸妈妈好像上岁数了，你该帮他干点什么的时候，对你有的手能搭一把，不然你都不知道从。哪儿就今天要不要擦窗户？要不要卸窗帘？你想帮忙的时候，你有心无力，是一种特别。就难受的感觉，我突然有一种穷人的孩子早当家。我想说，我妈真舍得用我、啊，我从初中就开始帮她搭把手。<笑>对那个时候，你知道她洗大件儿就是什么洗啊啊、呃、洗那个床单,床单子，有的时候他会拿到厂里去、嗯，他叫我带着我去，他说顺便咱娘俩把澡洗了，那再用那个巨大的那种盆儿去洗那个床单或者厚的什么被罩之类的，你怎么拧啊？他说来、哎，闺女，你拿那头，妈妈弄这头，拿住了啊,啊，妈妈转啊，就拧、嗯、拧。你慢慢慢慢长大了，我就可以跟他相反的方向去使劲儿，然后帮他端盆儿，帮他洗那些小的。妈妈，这个我头干净了、嗯嗯，枕巾、毛巾，对，就是这样的。你所以说，我觉得，嗯，你分享的这个，就跟我本来想的是说，这个学学会做菜。但是我觉得你说到这个家务，其实寒假，嗯，假重要下挺重要的，挺重要确实、嗯，而且特别是男性同志们，哎。我跟你说啊，会做家务活的男的，在现在的婚恋市场上面是非常吃香的，且是一个低配。什么意思啊？就是最保底配置哦,哦,哦。你走进婚恋，要不你压就巨逼有钱，<笑>对，可以找一个保姆。但凡差不多事儿的，都多少学一点但是没有坏处。其实我真的觉得，结婚这么多年啊，咱就说找阿姨干也好。其实，如果阿姨干和夫妻两个人一起共同去完成一个家庭的这个家务事儿，他、嗯、感觉其实是不一样的。不一样，对。呃，我觉得是会更有利于这个家庭的凝聚力和感情的。对，他不是说这个活儿一定是说别人干完，咱是为了偷个懒，或者你除非说真的没有精力啊。对。我觉得、这个，但是不然，自己的家，我认为要通过自己的手去布置，对，去呃保养它。会跟这个自己的房子也增进感情，包括这个周围的气场啊，是感觉我觉得真的是不一样的。所以不是说这个让让别人干。你说如果比如说年前花钱大头真的活特别多、嗯，我们工作又很忙、嗯，你说我花四五百块钱，我请个保洁阿姨来、嗯呃、帮忙干了也没问题。没问题。但是我是一个这样的，就是即便有人干，嗯、我会跟那个阿姨同时干。我而且阿姨每次擦完我们家的地，嗯、她前脚走，我后脚要拿起拖把再擦一遍，因为我觉得她没擦干净，干净就是就是这样的。而且我有点迷信的一点是什么？就特别是春节这一次，平常日子里我太忙了什么的，请阿姨或者是找谁帮我搭把手，哪怕我这礼拜不干了，我下个礼拜再干都可以。但春节这个辞旧迎新啊，你不是自己辞、嗯、你不踏实。对，而且这个扫墙角的灰，对，以前不像现在工具那么多，以前就是那种扫把，嗯、那那以前的扫把就是真的是就是那种。笤帚疙瘩，笤帚疙瘩，然后裹裹上一块破的毛巾，稍微大一点、哎、溜着弄个长杆绑上、嗯，溜着墙角扫一圈，会你会知道哦，原来你即便家里再干净，你的角落也要扫，会有那种挂着毛长的毛毛结的那种东西，所以这就叫扫房子，要打扫屋子，打扫打扫。就我觉得这个真的挺重要的，要的擦洗。包括一些那种缝隙啊，常年弄不到，所以一年其实你想想看，再累再累也就这一回。对呀、啊。但你刚才说男性会做家务活儿，特别是这个，比如说会做饭哈、嗯、这种的，在婚恋市场上就非常有市场嘛。嗯、我跟大家分享一个小事儿，就是我们家老吴，嗯，就其实我这一点我挺认同我公公的做法的，嗯，呃，老吴也是那年寒假去，他是转过年来就要去英国了，嗯，因为他是没有参加高考的，嗯。他正好那年寒假转过来要去这个英国，那我公公就怕他在英国，呃，想念家乡的这个饭，嗯，包括怕他自己吃不饱，嗯，就说你住的你在那个集体那个宿舍里面，你也可以只要有灶有火，你买到食材，你可以自己学会去做饭，对啊，那我公公就把他送到了海天大酒店的后厨，托<笑>的关系，你说真的<笑>这是吧？<笑>这真的是专门找寒假的时间去送他。<笑><笑>学做饭啊，这做的好哎，做的好,好吧。然后现在就是，我跟你讲，就是先先不先说这个过程哈、嗯。他说我去了以后，我也不知道要干啥，人家就把我当成那个帮厨了嘛。对，先从学徒开始做，嗯，先削土豆皮儿。哎，你说对了，先弄土豆。嗯，他就说让我,我说那怎么练呢？就是怎么学呢？嗯、他说先学从切丝儿开始切堆，儿，就哒哒哒哒哒哒切丝儿。对，他说我去了没几天，一个礼拜了，去一礼拜了，嗯、哎，切切完了以后，嗯。切土豆丝儿嘛、嗯，他说让那个好像是不知道叫主厨还是叫什么过负责人过来看一下，嗯、然后那主厨过来一看说：“哎呦，行，切挺好。”他切土豆丝儿嘛、嗯，说：“哎，行，不错，切挺好，拿后边炸薯条去吧。<笑>”<笑><笑>练一礼拜、哎，所以老吴到现在，他说：“他说给我打击的吧，嗯、就就是到现在。”切丝儿依然很慢，然后他他也不切丝儿，<笑>你知道？切丝儿对，但是我说你后来学，他说他后来也真的是加上生活所迫啊、嗯嗯，没办法。你看他现在炒菜就是茄子辣椒肉，呃，包括炖排骨啊，嗯、就是属于那种你教他他就能学会。像这种菜都是我公公教他的，而且我一开始嫁给他的时候、嗯，其实我们家都是他做饭，他做了一年，这不挺好吗？然后我，你知道那个时候我就觉得很不好意思，不，我很不好意思。哦、那我觉得香那时候咱俩不是下班晚嘛、哦，我们家离得又远对对对对，我等到了家，对对对我就他做饭，不可能。对他就会做好了热饭等着我、嗯，然后有的时候熬点稀饭啥的,、嗯的,饭啥的。我觉得我老公真的其实就挺不错的嘛、啊。自打后来辞职我接手之后，他就没再管过。<笑>但是你得有这个技能啊！我跟你讲，其实之前我的这种技能并不好，嗯，不好，欠缺在哪儿呢？呃，我仅限于能把饭做熟，但是但是没有味道。<笑>你知道我以前吃的其实特别简单，嗯、我这几年就是开始变得会吃、嗯、爱吃、嗯，完全是因为我嫁了一个会吃的老公哦、嗯。他是这个也好吃那个，他就会带我去吃。嗯、以前呢，他如果带我去，或者是他做什么玩意，哎，有时候不要弄这个了，因为我没有吃过。是我总觉得我是太麻烦了，那个东西有什么好吃啊？比如说，嗯、比如说，呃，这种什么牛蛙。什么兔头、嗯？哎，我说不要吃那个，嗯、听着不不好吃啊！嗯、哇，但一吃好好吃啊！就是，<笑>就开始，<笑>人你要想说去啊、呃，学会爱上美食。你说你会做饭好吃，首先你得先吃过、嗯。对对对对，对吧？你得知道这个东西是什么样叫好吃，嗯、对对对你的味蕾喜欢什么。对哦，对 oh, 所以从结婚之后，他开始带我吃，嗯、我就发现哇，原来我原来做菜的味道那么差劲。他以前形容我做饭就是性冷淡。啊、哦，因为我只知道放盐跟酱油,、嗯、酱油，我不知道有些菜是可以最后点一点香油的、嗯。我也不知道葱姜蒜爆锅之后，你倒是在那个油里面可以先放酱油，用把它炸熟，对对,对，烹出香味再放菜。对对对对哎，我是不懂的。欧、哦、猫，欧、哦、猫。哦、<笑>所以你知道以前做饭真的就是，他说怎么这个菜就是挺，就是感觉怪怪的，就是没有味道，呃、那个没有层次感。呃，呃对。也不知道，有的时候可以。放点糖啊， uh, 那你怎么怎么什么情况下糖是用来提鲜的？ Mm -hmm. 什么情况下你这个糖是用来就是变甜的？的 uh, 那你要跟它跟盐的比例要掌握好、uh, 对对对对，它不能比盐多，那它就是提鲜的；它要是比盐多，那它就是变甜味儿。所以就是就是你知道也不知道啊，还有一些菜是可以用烤箱，多麻烦呀！啊、uh, 哎，有为什么要用那些呀？炝锅面，简简单单的一个白菜肉丝炝锅面，怎么做就把它好吃？你这个梗是什么时候炒？炒那个最后那个叶儿是炒是不炒呢？过油是不过油呢？哎、什么情况下保持那种又又清脆又嫩的这种口感、哎？所以就从我就是从跟着他之后哈、啊嗯，听过他讲那个，我想说，对，要学，不然的话，你说其实很委屈大家的这个舌头和味蕾。就包括这个你的这个肚子，我觉得都挺受委屈的。嗯，那他学了那个那个学了失败之后，慢慢他都转到我这儿来了，全是我在做、哎。所以我觉得这个学做家务很重要。哎，我真的属于后期恶补型的，哦、是吧？呃，就面食什么的啊，面食我不行，我到现在都不行，因为我们家不做，所以就没有这个机会学。对，是吧？然后我呢是。为了练让自己练习，你看现在小时候是哎呦懒得干这些活儿、嗯，但后来发现这个东西需要学习的，对对对，那怎么办？你看完了你得练呀，对照着我妈那皮儿擀皮儿不是已经出徒二十多年没问题了吗？嗯、那这调馅儿怎么办？调馅儿面我都活得很好,啊,啊,得很好啊，我我和、嗯、面不行，但我调馅儿一绝啊，是吧？哎，咱俩真的是咱俩适合凑一块过年，<笑>你知<按>道<照>？<笑>就我那个面和的哈、啊。嗯那个饺子就是软软的，包子发的好好的，嗯、然后馒头也是可以的，哦、就是这个和馅啊、哦，要么咸了，要么淡了，要么挤了，要么有也不是，就是我怕拿不准、嗯，所以我会先那么包两个试试味儿，哎、嗯，觉得还行，就是也会放什么，比如有一些十三香啊，嗯、像像韭菜肉啊这些的，嗯、就比较简单还好一点、嗯，再复杂的就。不太敢尝试，比如我试过一次牛肉胡萝卜的，但那次我没有包成饺子、嗯，我包成了锅贴儿。哦，然后因为你知道自己包就会比较慢嘛，而且像我这种人，就是在有些上特别龟毛，嗯、就我要包的。它不能，它就得跟外面卖的那个锅贴一个模样，嗯、就是所以我会站那四个小时、嗯、包那顿锅贴、嗯，连中午饭都不吃我。我们家冰箱不是又小吗、嗯？那你说你包出来，北京又干，你特很快那个皮儿就容易硬、嗯，你得搭一层那个，搭了也没用，还是会硬，怎么办？我就拉开那个抽屉、嗯，然后就是把那个盖帘上那个锅贴放到里边托、嗯，放一个托盘，嗯、赶紧冷冻，嗯、包十个冻十个,、这个，包十个冻十个。等我这几个小时包都包完了，我留下今天吃的、嗯那些冰柜里边冻好了嘛、嗯嗯，拿出来找一塑料袋装上，放里面、嗯。想吃的时候再弄。我、哎、那个锅贴烙的就也还行，但是,但是所以你看，不学不行，不练也不行，不练不行。而且我觉得别怕失败。对，哦，我第一次包鲅鱼馅饺,饺子的时候，哦、真的就是交学费。今中午我们就吃了鲅鱼馅饺,饺子，<笑><笑>就是你知道鲅鱼馅饺,饺子，其实它不能够你的鱼肉不能多、嗯，它不是重点要吃那个鱼肉。吃猪肉，对，它是，而且一定要用五花，要有肥的，肥的稍要肉稍微多一点、嗯、你比如说，有的人讲说可以一比一、嗯，但实际你可以做到一比零点七也是没有问题的、嗯。那个鱼馅要打水，嗯，要打三次这种花椒水，从那要把它打水打到上劲儿黏糊，要很细、嗯。但我那次因为我妈我爸从那个。青岛给我弄来一条活鲅鱼、嗯，然后我就刚死，我冻到把它斩成以后，我拿那个鱼肉做。我想鱼肉这么多，吃到什么时候？我用了二斤鱼，一斤的我<笑>那个肉柴到不行啊、嗯！对，你看这都是现现技能。对啊，就得学，你不学你不知道。啊、可不吗、嗯？当你自己能做的时候，你会发现想吃我就可以。对，我不需要出去。对吧？你可能会担心外面有一些不安全呀、啊，或者是什么的。对我很佩服会做水煮肉片儿，其实水煮肉片儿很,很简单，但我就是不喜欢在家崩的，你知道那个锅里边那种，啊、我就不行、啊，我就宁肯出去吃。哦、啊啊，来我们家吃，我吃煮肉片做一绝、哦。哎呀，牛逼！再弄点花椒那，弄点辣椒，弄个油啪泼、哎、上，最主要就是里面的豆芽。一绝！我跟你说好吃极了、嗯。什么时候咱俩这期改成美食节目了？<笑>我是一聊起来就没有气口，叭叭叭就说，哎、这就就聊跑题了。就是没有，确实,确实,确,实确实得学。对、嗯，就是寒假嘛，先把这个诱人的结果放在大家面前，大家才可以趁着这自己有假期的时候，好好去学一学。对对,对，才能有日后的技能的增长，才不会像老王现在这样，<笑>不是、啊、<笑>没有我们，他们就只会可怜巴巴的吃方便面，对，就回娘家。<笑>我也不知道为什么已婚的男人是不是都很懒呀、啊？你看，就是我说为什么我嫁给你的第一年、嗯、跟跟现在就完全不一样。别说了，这一年还没过你才几个月、啊、就,就已经这个逼样了。你你不要太乐观，可能不,、啊、不乐观，就更不好，不乐观你知道吗？哎，更懒我的天，就真的，你敢相信一个已婚男人在家里吃方便面吗？哎、我后来就给我们家方便面断货，就不买，我他妈饿死你！就我看你吃啥、嗯，他连爆锅面都懒得自己做，懒得做。为什么呢？我我们家这是因为不会。真的不会，那我们家那个就是你跟他给他一个土豆，我跟他说切土豆丝儿啊，他呃从哪儿开始切就，到这种程度的不会。那我能想象到他拿刀的姿势是多么的可笑。<笑>这这这还可以，我切过一次切黄瓜丁然后我就知道，嗯，行了，<笑>行了，就<笑>挺挺好的，就<笑>这样吧。<笑><笑>好吧，这是咱们的我的第二件和你的第三件。对啊，那等于说混在一块儿说了。对啊，我消化干了嘛。是，哦、那你还有第三件？我还有第三件没说。怎么这期节目都是我他妈在说？<笑>没有，<笑>我的第三件呢、嗯、是一个心得，啥？就是我希望大家对寒假抱有一个呃这个样子的心情，别嫌在家烦，别嫌在家，<笑>以后很难有这样的假期了。对呀，你看咱俩说的这么热火朝天的，没觉得烦。至少因为咱们这个年纪不会，不怀念了。对，已经开始就是老逼了，是吧？<笑>你没说老逼登，我就谢谢你。<笑>咱们现在已经开始老登了，哈<笑>，骂人的怎么？我回想回溯一下，咱们小的时候，开过寒假的时候，今天约这个出去玩，明天约那个出去玩，然后这个公园逛逛，那个地方待一待。哦，那我不是，我从来不出去。我小的时候过寒假，我就哎，这真的，你说好，真的太巧了。昨天还是前天，嗯、我妈还跟我说呢，她说就我们俩聊天聊到我小时候，她说真的是怎么往外撵你，你都不出去。我你现在也是呀、啊，宝宝，对我这个人设真的<笑>就从一特别始终如一、嗯、啊。你是寒假的时候会出去玩儿是吗？我我就恨不得不在家待着。当然了，除了打游戏和,、哦、是你的心和对啊，除了打游戏和看电视剧，要是有好看的电视剧，不得就天天在家那种，我得有事儿，我这个人不能在家闲着，所以在家闲着就纯待着的时候不行，我也得出去玩儿。哦，我哪怕出去就是逛大马路，我也得出去玩儿
1: ，就到这种
0: 程度。哦、但后来我发现，就是这种机会已经越来越少了，就你能在家待着，跟爸爸妈妈在家聊聊天儿什么的。然后给家里规置规置，拾掇拾掇，呃，就总结前面的这些，做点吃喝，做点家务，然后买点瓜子儿，逛逛年货的市集，然后逛逛这些这个大集什么的，嗯，回家包个饺子，家里如果有老人的时候能。其乐融融的大年三十晚上都聚在一块儿，挺好的呀，多温馨啊！越来越少了、呃，那是。所以现在还有寒假的孩子们，我我们的反正我这个年龄的心得就是珍惜你的寒假。对，反正我们现在就是，你看我这都快四十岁了，我现在想起来我都会觉得就很温馨。对，嗯，我我，而且我在这一个瞬间，我突然就能理解为什么父母其实愿意跟孩子待在一起，他不会嫌孩子烦，尤其有些可能懂事的小朋友啊，嗯、呃，能跟父母坐在一块儿，嗯、呃，马上到过年了，然后就有一种我一块儿。吃着瓜子儿、嗯，然后问问你明年以后想长大了想干什么呀？啊、对对对然后就就是小人聊大人嗑，唠、啊、大人嗑，就那种感觉。我有的时候其实我现在嗯<笑>能理解，能理解老蹬了吗？对对，但是我其实觉得我做的挺好的，因为我本身不爱出门，嗯，然后我跟我妈在一起相处的时间就特别长，就这种机会就特别多，嗯。嗯我们俩还我还干过啥事儿？以前就是烂嘴角、嗯，我们就就是就口长口疮、长口角炎啊、呃。有一个偏方、嗯，我好多偏方都是从我姥姥跟我妈那儿学的。嗯、不是生炉子吗、嗯？就拿我们吃那个杏，嗯，把那个杏砸开，它有的都是晾在窗台上，嗯、把那杏砸开一个，露出那个杏仁儿、嗯，把那个杏仁放到炉子的边边，嗯、把它烤糊、嗯，烤一点冒油，嗯、用那个油就擦这个嘴角。就好得快， oh. 就以前我经常跟我妈会在冬天的时候围着那个炉子发生非常多的故事， oh. 比如说啃甘蔗，啊啊啊，比如说底下烤着地瓜,瓜、烤土豆的，对，然后就就我学会了怎么掏炉灰，啊、什么炉对什么生炉子抹泥为就是其实现在想想就是有很多的故事。昨天我还跟我妈讲，我说妈，我说你知道现在的甘蔗都。改良了吗、嗯？我妈说改良成啥了？就包好了，搁在那个塑封兜里，你直接把那一撕开就只能啃。对，就那个啃那好皮儿，不是抖音上有卖特别好啃的吗？对对对对我就插一个题外话，我是一个甘蔗狂热爱好者。<笑>我到目前为止入了冬到现在，<笑>我已经啃了差不多将近二十根甘蔗哎呦我的天！我那腮帮子大就是因为<笑>真。之前我是老啃那紫皮的，啊、uh, ，那紫皮的不是人也给削皮吗？对啊，但那个紫皮就比较硬， Yo, 那也是我们常吃的一种。是，然后那个甜，有的是云南那种会带点酸头、嗯，它不像纯广东来的可能就是特别甜。嗯嗯、直到有一天我在淄博，因为照顾我婆婆，完了我就跟小姨一块开着车，我说我下去买甘蔗，他们都知道我爱吃甘蔗，嗯，然后说，哎，正好看到一个老大爷卖甘蔗、嗯，我说大爷，这个买根甘蔗，他说你买哪种啊？他就有一种绿的，嗯一种紫的，嗯、我因为我看到那个淡绿色的时候，我总觉得那个就不是真正的甘蔗，是压甘蔗汁的那种，就不好吃。啊、然后呢，他说这有四块的和三块的，啊、我说我就认为他说紫色的是四块的，块的啊、我说那我要那个四块的，他就从那个绿的给我挑，哎，我说你等会儿。<笑>我说为什么？他说这个,这个贵，我这个人吧，我相信就是贵有贵的道理。贵贵道理我说等会儿，我说我这么爱吃甘蔗，我说您能跟我说为什么？<笑>他说这个非常好啃，它是它跟那个紫皮的完全不一样。嗯、紫皮的呢是硬，嗯，脆，嗯，但是汁水没有那么,没那么丰沛。对对对，这个绿的是汁水又丰沛又很甜。水水我跟你讲，是沁人心脾的那种甘甜、哎，又好咬不费牙、哎。我说您给我。砍一根儿，我说我体验一下吧，嗯，嗯一吃就一发不可收拾。<笑>我在淄博待了半个月，<笑>平均两天炫一根甘蔗，你敢相信吗？<笑><笑>我买这个干，我都买的最长的四十多块钱，我说吃，<笑>要不就三十八块钱，<笑>我就买那种，超好吃、嗯。然后，所以我一想到一说到甘蔗，我就想到小时候，嗯、就你刚才一说冬天这种，跟家长在一块儿待着，我想到跟我妈，那时候还是我妈给我啃甘蔗皮呢，那、啊、小孩牙不行嘛，对对对对,对，她会把甘蔗皮帮我砍呃啃好啃好了，嗯、你就啃，就那白的咬对。对，所以前天我跟我妈讲，我说我买了新甘蔗，你尝一下。我说您这牙口绝对可以，可以完全能胜任可。可以，嗯，所以现在会。嗯，就有时候我跟我妈呆着的时候，现在在北京也还是觉得呃，感觉很好，能坐得住，嗯、不嫌无聊、嗯。所以就像我觉得，我挺认同你说的，别嫌烦，放假。嗯，因为跟家长待在一块儿时间真的是越来越少。对，因为特别是寒假，嗯、那么暑假吧，大家都有班儿，有干嘛的、嗯，家长可能没有那么多假期在呃陪着孩子或陪着家人、嗯。寒假一过年，大家都放假，对，你就有一个大家都能聚在一块儿的时间，还是挺珍贵的。这个时间会越来越少，等到你有了家庭或者老人一步一步的一在逐渐离开的时候，会开始怀念小的时候的这些就聚在一块儿的样子。嗯，老邓。<笑>哎，两个老登真的是，<笑>以后过年就我们老登老登家庭们就是对，咱们就应该一块得了，搞那种新型过年，找个大别野、海南什么的，然后几个老登都聚在一块儿，哎、把老爷们儿玩老爷们儿了啊,啊，女人们你们包包饺子啊，啊就也蛮好的，蛮好啊然后。我觉得可能以后真的会实现，是一个趋势。对，因为咱们没有兄弟姐妹了，你对呀、啊，以后过年真的就没人了，突的家里突突。秃秃<笑>而且也不兴说是，是我觉得在咱们这儿也不拘泥说一定要在哪个城市过年，节目无所谓的，无所谓。有孩子就带上孩子，没孩子的对吧？就挺好的、嗯，也得有这种，就人和人之间就是群居动物，还是要有这种、嗯、对情感的流动的。对对对,对、嗯，你说这我多说一句，就是现在咱们这独生子女啊，嗯，别看很孤单，但是给了我们一个自选家庭的机会，嗯，我们可以自选亲戚，比如说你以后就可以成为我的老登亲戚<笑><笑>、呃，我们就可以聚在一起一起过年、啊，嗯，对，是吧？那好吧，这期节目分享了很多我们觉得寒假要发生的事情，嗯、原来发生的故事和我们觉得寒假呃给我们的心得和体会。也希望现在还有寒假的这些小朋友们、学生族们，或者是你还在给自己放寒假的这些大人们、大朋友们，也可以好好的享受你今年的寒假。嗯、最后呢，我希望能再次感感谢本节目的赞助商联通沃派，联通沃派有梦有方向，希望大家在这个冬天的梦想都能实现。嗯、如果你也有类似的梦想，想要跟我们分享的话，可以关注《葵花宝典》顾彤彤的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播 i n g f r e 音水，拉你成为我们正观众的闺蜜啦！你可以在群里，呃，看你家甘蔗到底甜不甜？好吧，这期节目录到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。